0: Thank、you
1: 您收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室呢》呢是由公司新闻议题中心 PN 公民行动影音记录资料库我们联合制播的网上的视频的节目哦。我们希望透过这个节目呢，能够让大家了解，在一些争议性的社会运动议题的背后，其实还存在了更多制度性、结构性的问题。透过我们的专访，透过我们的分析，让大家能够。只要看，不是只有看热闹，而且更重要是看那个门道，而这个门道其实跟绝大多数人的生活恐怕都有非常大的。关联性哦，在十月十九号的时候呢，呃，这个台湾酷儿权益推动联盟在立法院召开了一个记者会，这个记者会是控诉这个今年开始哦，今年初其实已经在更早之前也都有类似的这个案例哦，警方在这个同志聊天室的用网络钓鱼的手法呢，来违反一些这个执法的标准哦。那我们知道这个所谓的网络钓鱼，其实一直以来。这种让这个原本没有犯罪的人，透过一些警方的一些所谓他们认为的办案侦案的手法，然后来引诱或者是引导这种所谓的犯罪，一直引起很大的诟病所以我们今天就要跟大家邀请到的是，呃，同事咨询热线的秘书长叶芒来跟我们一起谈这个话题。叶芒你好，嗨，关老师你好，嗨，各位观众大家好。呃，可不可以请一开始请芒来告诉我们说，在过去的经验当中？警察，我们知道他可能对很多的这种所谓的呃所谓的性交易的这个案子，特别呃也常常用这种所谓钓鱼的手法哦。那在这一种所谓的同志的这个议题上面，这样的一个事件上面，过去的警方通常会怎么去做？然后你们曾经接触过什么样的个案呢？呃，
2: 其实我们蛮常接到很多同志朋友的求助电话，然后他们其实通常都是在呃网络上，然后可能一些同志的论坛或网络聊天室聊天。然后，呃，结果就遇到一些警方假装自己是同志，也是同志网友，然后刚刚开始跟他聊天，然后引诱他说出一些其实事实上可能在法律条文上是违法的呃、嗯、句子，然后警方就用这个当做证据，然后开始寄所谓的通知书，然后请这个同志网友去那个派出所或是分局做笔录。对，那。这样子的案件，其实热线这么多年来，零零星星，几乎蛮平均的，蛮长都蛮长接到，每个月至少都接到个一两通都有。对，有时候有,、嗯、有时候有些高峰，其实会接到更多。对，那那呃，其实这样对那些同事朋友来说，其实是蛮大的伤害，因为很多同事网友其实事实上是没有那些翻译的所谓翻译啦。嗯、对，那通常都是警方又捕出来，然后请他说出一些
1: 话这样子。嗯，呃，这样的一个诱捕，其实既然它叫做诱捕，恐怕它并不是一个所谓的正当合法的程序，说说不定都违反了一些相关的法律。在你们的经验当中，或是在你们的关关怀的这种个案当中，警方的这一种做法，它违反了什么样的这种应该有的这种原则或者是法律呢？其实，在法律，呃，所谓犯罪，呃
2: ，呃，应该说。在执行要做犯罪嫌疑，或者是所说要抓、呃、犯罪嫌疑人的这个状况下，其实法律上有一个叫做“毒苹果”的理论嘛，就简单说，当检警他们在、呃、抓这个当事人的时候，如果他你引诱他这个犯意是被引诱出来的，而因此获得的证据，其实，在法律上理当是不能当做真的法律证据的。对，嗯、可是呃，我们其实遇到这些当事人，他们其实更麻烦或比较辛苦的地方是。在警察做笔录的时候，其实通常是不会写进他是被诱捕出来的。嗯，警察不会被不会同意在做笔录的当下写进去说哦，我是诱捕这个当事人出来，然后于是他，然后他犯了什么法这样。所以基本上，当这样的笔录没有呈现出这些证据的时候，其实等到笔录送到后面的检检察官，所谓地检所的检察官那边的时候，其实检察官通常就没办法帮这个当事人去证明说他是被所谓钓鱼的。对，我觉得这是比较，我们其实，在实务上看到很多同志的、呃、被害人，他们会遇到的情景
1: 。嗯，所以其实呃，依照你的说法，就是说，如果我们知道警方是用这一种所谓的钓鱼的手法来进行侦办，那我们在做笔录的时候，其实就可以直接说出，哎，你当时是用钓鱼的方法来来侦办这件事情嘛？对对对，其实，在。权益上，在人
2: 民的权利上是可以要求这件事情的，因为其实笔做笔录最后，呃，当事人都是要签名嘛，对，嗯,嗯，其实所谓的做完笔录那个当事人都需要签名，可是其实真的在做一般的民众其实没有做什么，没有做过什么笔录的经验，对，那再加上被钓鱼抓到的这些同志朋友，其实，在笔录的那个当下，其实通常心情是非常紧张害怕的。嗯，对，那还再加上很多警察，其实，在笔录的过程中，其实通常嗯不可讳言，很多警察在做笔录的时候，其实对男同志通常是比较出言不逊，嗯、会讲出一些不太好听的话。对，嗯，嗯呃，我就我就不要举例，但其实就是大家想象都是那些对同志比较言语攻击或甚至是嘲弄的话。嗯、那再加上再加上警察，呃，还有另外一件事情，我觉得是一般民众也都不知道，就是警察其实，在做笔录的时候，甚至会说出说，呃，我跟你说，其实你这样讲。呃，检察官那边会判你无罪
1: ，他是引导他吗
2: ？对他会去威胁，嗯、甚至是利诱，然后告诉他说、嗯、你配合怎么说，其实后面的笔录结果或是送到检察官那边，其实会比
1: 较是没事的状态。可是这些
2: 事、嗯、这些状态、这些言语，其实未必都是真实的
1: ，嗯、对。呃，在这样的过程当中，呃，对于这些同志来说，其实对很多人来讲，我想不只是同志啦，就是第一个，我们可能没有做笔录的经验；那第二个，其实我们会在很多的这种畏惧。警方的这个权威，因为我们可能会觉得我们今天是一个犯罪者或是一个嫌犯，所以我们可能就会害怕。那第三个可能，特别是同事，会不会因此会有更大的、严重的这种所谓的言语上面的羞辱，甚至是出柜的压力？那这样子能够这样子的一个在实物的状况之下，真的有办法去做这一种所谓的声明跟这样的主张吗？其实就变得
2: 很困难呐、啊。其实你就可以想象，一般的同志单一个人，如果真的遇到这样的经验，他可以想象那个害怕出柜，然后被警方这样吵弄或威胁利诱的这个情境。其实你大概很难想象，会有一般的所谓同志当事人，他可以勇敢地坚持在笔录的当下，在笔录中要写下他觉得应该要主张下的文字。我觉得那个是一般多数的同志其实做不到的。嗯、对，嗯，那。呃，我觉得那也跟台湾的所谓对一般民众的法律教育很有关，因为我们一般的法律教育从来没有教过一般民众，不止同志啊，所有人都是，就是从来没有告诉我们说在，在呃司法的这个过程中，我们作为一个人民拥有哪些权利，<对>其实这个一般民众都不知道。嗯、对，嗯
1: ，那如果这样子的状况之下，我就也没有说，也没有主张，然后我在笔录上面也都签名了。那我还有什么样的救济的措施吗？或者是我我就只能够这样子认了吗
2: ？其实我必须
1: ，我们自己
2: 在食物上会遇到的状况是，我们通常在电话中都会在跟打来的当事人确认说，他希望获得最后的结果是什么？嗯、对，因为呃，我们遇过一些不同的状况，有些当事人他觉得他要力争，他是无罪，然后他要争取，嗯、<哼>他是被钓鱼的。那我们就会跟这个当事人讨论说，如果你的笔录证据真的没有这些文字，那但是你希望可以争取你是被钓鱼，要跟检察官控诉这件事。那我觉得他在跟检察官开庭的时候，当然可以用一些比较呃强说强烈很奇怪，应该说比较清楚的自己的立场去跟检察官沟通。可是有些当事人他其实也知道，我们有些当事人他希望的是他最后获得的是无罪或者不起诉还起诉这些结果。嗯嗯、那这些当事人大概就很难有这么坚定的立场去跟检察官。沟通或争执，说我是被钓鱼的，他大概只能跟检察官求情，嗯、或者说可能说自己就是无心之过，然后从来没有犯过任何案，完全不知道这个犯法之类的。他大概只能用这种所谓比较像是表达自己的悔意的方式，去跟检察官沟通，说能不能尽量判小一点，或是判不起诉换起诉。对，嗯嗯、所以其实我们自己在工作上也不会一直
1: 也不会。也是蛮尊重当事人他自己的意愿啦，<对>老实说。嗯嗯嗯、在呃这个你们的接触的个案的经验当中，我我不晓得叶芒可不可以给我们一些更具体的一些例子，因为我我我我想。你刚刚谈到那个情境是很多人在那个状况底下，他可能慌了，或者是他可能不知道有一些法律上面是可以做自我保护的。可是如果我们在这样的一个事情真的发生的时候，我们可以给这些呃同志朋友有什么样的一些建议？例如说，在你们过去接触的个案当中，警察警方通常会用什么样的手法去做这样的一个呃这种所谓诱导的方式呢？有没有更具体的一些例史跟经验？
2: 好，呃，我觉得其实警方通常真的就是在同志论坛会假装自己是一般的所谓同志网友，然后跟你聊天。嗯、那通常在私所谓的可能公开的对话，甚至是两个网友之间私密的对话过程中，他会希望跟你讨跟你谈话聊天的时候，会诱导你说出一些犯法的行为。那哪些是犯法的行为，或是比较常听到的犯法的状态呢？嗯、可能说就是想要跟请问你有没有要性交易？嗯，有没有援交？或者是跟你讨论你有沒有,有没有可能约，然后使用毒品，对。嗯、那警方甚至会说出说，那我们各自准备毒品，你准备你的，嗯、我准备我的，然后我们约在哪里见面？对。那还有包括呃，警方可能会诱导你在某些网络上可能公开的散布一些所谓呃可能漏三点的图片。那这些其实背后都有一些法律的条文是、呃，警方觉得主观觉得那个是犯法的这样子，嗯、<哼>对。嗯、<哼>那呃，我自己觉得其实警政署他们那边已经有些呃所谓的公文已，已经已经布达到他们自己的下面的所谓的警察机关，有说到说<對>像援交这件事情，其实它条文是说公然散布性交易讯息，所以警政署的公文里面是说，嗯、<哼>如果是两个网友之间的密谈，那个不叫公然散布。嗯，对。可是我必须说，警察常常也不管这么多。他们抓了之后，那其实笔录之后，他们会附上一些证据。那个证据常常是聊天室的一些画面，嗯、就是大家在他抓那个电脑的画面这样子。嗯，嗯那检察官其实常常搞不清楚那个画面叫做公是不是公然散步，还是那是两个网友的密语。嗯、其实检察官不一定有那么多的了解。嗯、对，所以呃。对，这是我觉得其实呃，我们在检警看到检警在办案的时候，常常出现的一些，他为了警察为了赚业绩，所以就也不管警政署的命令，他就还是照抓
1: 。对，嗯、呃，如果我们知道这一种所谓的呃，这种所谓钓鱼式的这种侦办是一种违法的，或者是。嗯它违反了一些原则。那我们在当下，也许我们不敢去表达，或是不敢去说什么。可是有一种可能性，例如说，我们在呃这个事后，其实现在网络嘛，反走过的地留下痕迹嘛，我们会有一些聊天式的记录，或者是我们会有手机的简讯的记录，或者是其他相关的记录。那这个东西有可能来成为这个警方来去回过头来说，哎、欸，警方你这样的做法，其实已经违反了一些侦办的原则吗？可以，当然可以。不过这个就要看当时聊天的
2: 那些呃界面是什么样的地方。如果是商，嗯、如果是商业的那种呃，就商业公司营运的网呃聊天说论坛的话，可能就的确要去跟那个公司沟通。那我必须老实说，一般的网友个人大概有点难去跟商业公司要求要截取那些画面。嗯，对嗯，嗯。那如果是手机的，你说两个人之间的脸书的呃所谓的私讯，或是 Line 的对话。呃，这个当然可以当证据，但我也必须说，很多警察在做笔录的时候，其实会把当事人的手机抢过来删掉那些画面。哇對。对，这个也太离谱了。对，他会直接删
0: ，然后其实他
2: 就摆明了让这些。嗯嗯、然后一般我比如说，一般民众并不知道警方这样拿走他的手机，然后删掉那些画面，这样是合
1: 理还是不合理的？嗯，对，对嗯，那就不，我想有有些人可能会觉得说，啊你，你你没有想要做这种事情，或者你做这种事情，再跟他聊天之后，那你就可能具有是所谓的吸毒，或是有所谓的性行为、性交的这种出现，那是你自己的问题嘛？你自己如果不做的话，你管别人怎么去诱导，你管别人怎么去钓鱼呢？他也只不过是顺着你的事情，顺着你的本来的欲望或自己的想法，然后让你去做的这件事情，嗯、那。是你自己的问题，你应该回过头来检讨这个当事人的本身。<吧>或许有些人会这样子认为啊，呃，我必须说，其
2: 实警政署他们自己在针对钓鱼守法、自己在内部的法规或是行政命令上也说得很清楚。他强调说，这样的诱捕侦查有个最大的原则是，当事人是必须要已经有犯罪的意图的。嗯哼，对。那我们自己遇到很多当事人，他其实是没有犯罪意图的，他是被警方鼓励说，嗯、而且我。一般网友的聊天，呃，我我想可能很多民众或是管老师你也知道，网友聊天大家都是嘻嘻哈哈、<对>嘻笑骂玩笑话级非常多。他可能就开玩笑说啊，那如果跟你约一晚啊，也许我必须说，他可能只是约个晚一晚的一夜情，嗯、然后双方的一夜情没有对价关系，没有金钱的交易，可是对方可能说，那约你一晚要要你开多少钱啊？然后他对方可能只是觉得这个玩笑话随便啊，一晚三千就好了，然后就可以当证据了。嗯
1: 嗯，所以他不需要实际的这种所谓的性交易的行为产生，这样就可以，对
0: ，对这样子就
1: 可以抓走了，这样就可以认为他是犯罪了，是这个意思吗？对对，那这样这<对>个你可能讲话都必须要很小心，就是玩笑是不能够随便乱开的。对，所以他其实
2: 有点像是文字狱，它有一、嗯、对，我觉得那个是呃那个条文，所谓儿童及性，现在是儿童及性剥削防治条例的第四十条最大的问题。嗯嗯对，只要你有意图，我、嗯、我必须，如果开个比较极端的玩笑，我如果在我自己的 Facebook 上我自己的墙面说、啊、我好想我好想杀人哦，嗯、是没有法律可以办我的，嗯、<笑>你懂我意思吗？我说我想杀人这个意图、嗯、没有法律可以办我，可是我在也许在公开的页面说、啊、我想我缺钱，我想要被原，我想有人包养我
1: ，嗯、那个
2: 条文可以抓我，
1: 嗯哇，这个其实是一个非常严重的问题哦。这样子谈下来，恐怕他所影响的，呃，是所有跟这个法律，特别是18岁以下的被认为是儿少的这一群人，他可能都会类似这个问题。可是我们很清楚的知道，在过去台湾的民主政治的这个发展过程当中，呃，很多人努力的在推翻所谓的刑法100条，要去修正，因为刑法100条没有所谓的意图颠覆政府的概念。如果你意图颠颠覆政府，你可能当时就可能就被判是唯一死刑。那、啊、虽然当然不是一种，现在当然不会是判唯一死刑，可是这里面的那个背后的价值跟精神，对言论自由、对于思想自由或是对人的意志的这种自由的侵害，恐怕是非常非常严重的啊、哦！我们先休息一下，我们再回过头来再谈相关的议题，就是呃，警察在用这样的一个所谓的手法的时候，其实现有的法令当中它出了什么问题，而这个法令有什么样的修改的这种必要吗？我们先休息一下。
0: 你好，欢迎收看这个礼拜的《大元载报新闻》。同志大游行在十月二十九号登场，在游行举行之前，民进党立委以行动来表明支持同志。他们在十月二十四号宣布，联署提出民法部分条文修正草案，推动同志婚姻合法化。参与这次提案联署的立委超过提案门槛，法案已经顺利送出。而在十月二十六号。多个民间团体带领九个同志家庭拜会立法院各党团，希望借由同志家庭的真实处境，让更多立法委员理解同志的遭遇，支持平权修法。十月二十九号同志代游行的主题为“打破假友善”，借此点出社会在高喊“不一样又怎样”的同时，性别歧视的态度还是不断出现。希望促进各种议题和族群间的对话，认知差异深化同理，才不会只是口头说说的假友善。十月二十七号凌晨六点，高雄市政府以大型机具强制拆除高雄市全国菜市场，本来剩余的六户拆到只剩一户。不满市府突袭拆迁，高雄市国菜市场不易征收住户自救会会长吴富雄等人，在总统驻家前的人行道上，延续在高雄的绝食抗议行动。他们的诉求包括：总统应该出面接受人民的陈情，要求平等公开协商以及合理的安置方案，解决破迁争议。而对于清晨的拆屋行动，农业局则强调，他们是依法行政。十月二十七号，立法院卫环委员会因为一例一修修法确认议事录再次爆发冲突。民进党当天一早动员占据立法院卫环委员会主席台，九点一到就抢先宣读一例一修法案初审通过的议事录。民进党籍招委吴玉群在确认意事录过程中，因为程序问题引发执政党籍在野党立委口角和肢体冲突。国民党立委陈宜民受伤送医，时代力量立委黄国昌则落泪质疑总统蔡英文与民进党的国会改革诚意。而在当天晚上，为了抗议民进党的强硬做法，受益人士王义凯号召网友集结在立法院外抗议，要求一立一修的劳基法修正草案退回程序委员会，还给劳工七天假。他们与大批警方在外对峙，虽然人群几度翻越围墙，但都被警方挡下。直到晚上十一点，他们宣布解散。
1: 欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管仲祥。《灿烂时光会客室》呢是由公司新闻一体中心、偏恩公民行动影音记录资料库我们联合制播的视讯网络视讯的节目，在每个礼拜天的。晚上九点半，在公司新闻媒体中心 p 的网站会直播，之后呢会在公户的网站会有完整节目的播出。刚刚在我们的大圆仔当中看到的一个，呃，我想长期关心会客室的节目的朋友，或者是事实上整个会客室的团队的，呃，这些工作人员应该都是一个非常大的这种所谓的呃痛，或是一个不舍，就是我们可以看到高雄果菜市场在呃前几天在礼拜。礼拜四的时候呢，就是一凌晨呢，几乎已经高雄市的警方已经进去把所有的自救会还有当边的那边的所谓的住家全部拆光，而这个拆光的之后呢，他们其实本来就打算到，呃，蔡依文家前面去绝食哦。那我想，这是一个让大家非常非常伤痛的一件事情，就是我们一直觉得在民主政治当中，非常重要的是一种沟通，或者是倾听民众的意见。在这个程序的过程，这个征收程序的过程当中，非常非常多的瑕疵。但是我们看到高雄市政府非常执意的要去做这种所谓的拆除，我想我们必须要表达我们非常大的这种所谓的呃不满跟愤怒哦。我们再回到我们的节目现场，要跟大家谈的是呃有关于同志。呃，这个警方办案，然后钓鱼同志的这个问题哦，在我们节目现场跟我们一起聊天的是，同时咨询支二线的呃执行长呃叶芒，叶芒你好
2: ，嗨， hey, 大家好，关中
1: 关老师好，呃叶芒，我们刚刚有谈到这个在儿童性及少性少年这个呃法里面的《儿少法》第二十九条里面特别有这一个所谓的钓鱼的这一件事情哦。那我想，是不是可以请你多谈一下这个法的本身有什么样的问题，或者是有什么样的争议呢？那我们也知道，现在正在进行这个相关的修法。那在这个过程里面，其实这个修法是修的比较好，还是修的比较更糟呢
2: ？呃、嗯，其实那个条文的本身它的内容，其实就引起蛮大的争议。它其实是所谓的暗示他人，或是散散布相关讯息，促使他人从事性交易。所以他其实是简单的说，它就是你只要在网络上随便讲说我想要被包养，我想要援交，其实那就是违法，对，因为你就是暗示他人，嗯、<哼>然后跟你从事性交易。那呃，现在有在修法，然后据我所知，新法里面它是写成说暗示他人，原本的那个暗示他人，它变成暗示儿童及青少年从事性交易，嗯、<哼>对，所以他把那个对象限缩为未满十八之人，对，嗯，那我觉得呃。实际上，在警政署的状况，他的确也在呃他们的所谓行政命令或者公文函释里面有提到说，如果网友们他可以确认他传递的资讯的那些对象都是成年人的话，其实应该就没有违、嗯、没有违反这个法令的状况。对，嗯、那呃，我想很多民众或是管老师也知道，其实现在很多的网站也都会显示标的自己是限制级。对。嗯对对，特别是他觉得他要是限自己的时候，嗯、那可是我必须说，我遇过一些求助的当事人，他其实上的是限制级网站，然后就是进去的时候要点选我年满十八、嗯，可是，嗯呃，这样的是这样的东西，其实有些检察官会觉得你没有办法证明那里面的所有的网友都是年满十八的人，嗯嗯，嗯对,对。那我觉得，可是我觉得这件事情很奇怪，这件事情变得说好像检察官认为，我必须说那可能是网络分级的问题。然后网络分级的诟病，或是他的某些疏漏的这些责任，竟然被放在是这个所谓的当事人或一般民众身上，我觉得是蛮有问题的
1: 。所以，我们看到这个法的本身其实问题非常的多，特别是刚刚谈到，呃，他会去用这个你自己去声称你自己是不是十八岁，但是其实。这又是刚刚有提到是一个整个分级制度的问题，但警方检警,警好像又不太会去管这些部分哦。那我们表面上面看起来，台湾的这种所谓的同志的权益好像已经受到非常重大的这种伸张，甚至这个所谓相关的平权的法案啊、呃，我们看到执政党的立委也是表态支持哦。可是这样看起来，其实，在很多表面上面可以假设真的可以同志婚姻合法化，可是背后还有很多阴暗的角落，或是有很多在这个主流的。价值的边缘的这些同志，恐怕还面临到更大的这种所谓的挫折跟伤害哦。特别是以我们今天谈的这样的一个钓鱼的个案，或是这样的一个例子来看，我不知道呃，夜芒可不可以跟我们分享，就是如果方便的话，就是有什么样你们曾经接触的个案，在这个过程里面，其实对他们的身心的状况、状状况，或是他们的自我认同，甚至他自己的未来，其实都已经受到非常大的这种挫折跟打击了。其实
2: 我们遇过，我真的陪过蛮多当事人，然后呃，他们在做笔录的，通常都是在笔录完之后打电话过来求助，对，嗯、然后结果我、呃、随便举个例子，我遇过一个当事人，他就做完笔录之后打电话过来求助，就是哭了很久，然后开始跟我讨论说，嗯嗯呃，他很担心，就是家人被被家人知道，那因为警察说或者检察官说之后会寄一些所谓的法律文件寄到他的户籍地。对，那你可以想象，呃，他可能同志身份并没有让家人知道，然后后来他的确想，他的确真的就也没办法，不小心的就让家人知道了。对，那、嗯、呃，除了被知道是同志身份之外，还家人可能更担心的是，他还涉及了法律案件，<对>而且这个这个法律条文，老实说，他名字还真的。会污名很高，所谓叫做儿童及少年性交易嘛。换句话说，好像我我涉及这个案件是我要跟儿童及少年从事性交易
0: ，嗯、我想那个
2: 道德感或是那个污名其实非常高的。那可是我像我遇过的这个当事人，他其实真的只是在网络上想要呃找一个晚上的性生活，这样讲好了，也许就是所谓大家比较常听到的一夜情而已。他并没有要性交易的对象，他要找的是一般的成年人。嗯对，那嗯嗯呃，后来他就其实苦苦哀求之后，检察官判给他的状况是缓起诉，对，缓起诉。嗯、那当然，但缓起诉过程他也非常担心自己会不会不小心在做错了什么事情，导致那个缓起诉被撤销。对，然后我知道他后来还因此身心状况不太理想，所以跑去看了智商、心理智商，找了智商是陪陪伴他好一阵子。嗯、对，我觉得。嗯，我觉得可能一般民众会很难想象说，我觉得一个只是想要上网约，老实说来，他只是想要找个一个晚上的性生活的这样子的同志朋友，然后遇到这样情境之后。他甚至像我那个那个那个服务的对象，他甚至后来他也非常担心，他职场上会不会有人知道？当然，这件事情一般来说是不会，不用让公司职场、公司职场不应当要知道了。对，可是他还是会有很大的焦虑感，担心他的职场上的同事或是主管会不会因此知道这件事情。对，我觉得那个焦虑、跟担忧、跟恐惧，其实是在他身上维持蛮久的
1: 。对，嗯。呃，在这个过程里面，其实有时候警方会觉得说，就像我们刚刚谈到说，如果你没有犯罪的意图，你根本就不用担心，而且这对警方来讲，他可能只是一个纯粹的这种所谓的侦案侦查的这个技巧。那另外一部分，其实从警察的角度来讲，也许我们可以试着从他的角度来看，所以我们现在看到很多的警察，他是有压压力的，这个业绩的压力的，会不会他们觉得说，我在网络上面，我在我自己的办公室里面，我自己在手机里面，我就上网去 p 几个字，其实我就可以去诱捕到这个所谓的可能的犯罪者，那我自己的这种业绩就会增加。那所以这个背后其实是一个整整个整警警整,整个一套的这种所谓的警政的业绩的问题，或者是他们怎么去奖赏制度的一个很大的问题嘛？其实是的，因为呃，就我们所知，其实，在早些年前，警基层
2: 员警业绩压力其实非常大。然后当时其实警政署的状况是告诉基层员警说，你只要做这警察钓鱼这样的所谓诱导他从事性交易的案件，大概抓到三到五个，你大概就可以升等了。那你可以想象这样子，而且重点是所谓的业绩是你不用，你只要请他来做笔录，你不用请他，所谓他真的被起诉了，那才叫做真的真的证据。嗯、对，所以其实对基层原警来说，我只要抓在网络上钓鱼，然后坐在办公室吹冷气，那他个大。你可以想象，那其实基层民警一定都做这件事嘛？那相较之下，他就不会去做那些可能对我们来说更为重要，譬如说可能去抓所谓的在路上抓一些强盗，或是小偷，或是所谓可能公共危险或杀人放火这类比较造成他人具体伤害的比较重大的刑案。那我觉得这个这个的确是在当时引起很大的诟病。对，那后来这样的业绩稍微有调降了一些，所以就我们目前所知，其实基层民警在。呃，而是二十九条这件事情的业绩压力，现在没有像当年这么大，不过零零星星还是会有，还是有业绩的，所以他们还是会抓这样的案件
1: 。嗯嗯哼，所以其实我们可以看到，在法律上面有问题，在整个的这种警政的这种所谓的奖惩制度上面，恐怕也会去做某种的这种引导，因为坦白说，你在这个办公室里面吹冷气，然后上网，就通过这一种在聊天室里面聊天，就能够得到这个业绩的这个做法，真的是比。去外面抓小偷，或者是去破获可能更大的黑帮跟这个所谓的白道。控制的这种所谓的啊、呃、一个所谓的卖淫集团等等，它是更容易许多哦。那当然，我觉得更根本的问题恐怕也不是在这边，而是在整体的文化。我们知道，在警察的这个养成的过程里面，其实是一个非常阳刚的，或是比较所谓的男性兄弟气质的这一种所谓的文化。嗯、那所以，我们也可以看到，在很多的警察的聊天的过程当中，对于所谓的比较娘的男生，或甚至对于比较同性恋同事的朋友，其实也就充满了歧视这些。其实也反映在刚刚叶芒提到的，在征讯的过程当中，这些都会显露出来。我不晓得在你们自己的接触经验里面，这种非常庞大的文化的这种氛围，不管是从警察也好，或者是在这个检察官的这个部分也讲也也好，是不是也会造成很多的问题的产生呢
2: ？我觉得那个的确，呃，像我们其实现在开始偶尔会去对所谓基层民警进行一些同志教育的宣导。对，那当然这个跟政府的推动所谓性别主流化政策有关。对，那我们自己看到，其实很多年轻哦，比如说很多年轻的基层员警，其实我们在演讲现场或私下的认识，我们都听到很多员警说，其实他自己私生活领域面是认识很多同志朋友，对同志其实是非常友善跟开放的。嗯可是他也跟我们表述说，当他成为一个警察，进到那样子职场的时候，其实警察体制里面，他是非常强调服从权威，强调学长学弟这些比较是科层跟权威权威性质非常强的职场的氛围的时候，其实就像我刚刚提到，如果一个同志朋友来做笔录，然后一个学长在旁边揶揄或嘲讽，其实很多年轻的原景，他身为一个学弟。我们甚至跟他们讨论的时候，他们都觉得他们其实很难在那个当下做一些所谓，也许帮忙挡一下这些话，或做一些转圜的余地。我觉得那个是我们遇到很多年轻民跟我们私下表达，其实他们事实上私下是友善，可是，在那个职场上，他无法做这些事情。所以，你就可以看，嗯、所以你可以看见，其实我觉得那个警察其实怎么样子对同事更友善，甚至不要讲同志啦，怎么样对女警可以更友善。其实我觉得那都是一个很还需要很大一部分努力的空间，因为其实女警现在在警察体制里面，其实他们也是常常被歧视的，他们其实在职场氛围里面也时常,常是不被重视，嗯、甚至会有一些业余嘲讽的状况出现。对，嗯、<哼>那那至于刚刚管老师提到的检察官或者司法人员那边，嗯、呃，其实现在检司法人员的养成教育里面是开始有一些性别的课程，然后的确有时候有开始放入同志议题的课程，不过。嗯我必须老师说，其实，呃，如果大家对法律系统熟的话，或司法系统熟的话，他们其实对同志朋友真实的处境，或者说当一个同志当事人他遇到进入司法流程，那个担心出柜的害怕跟恐惧，其实很多司法人员其实还不是那么的理解。我觉得那个也、嗯、的确是，也需要更进一步，而且其实还是要持续教育跟对话的部分。
1: 嗯，我想不管是刚刚谈到整个奖励系统，或是在整个背后的这种文化体系哦，其实都会让同事的处境受到更大的这种影响。表面上面看起来，台湾好像在这个同事婚姻合法化已经逐渐的在往前走，可是，在很多的角落当中，我们的同志朋友仍然受到在这个文化里头的或者在制度上面的各式各样的歧视哦。那当然，从这样讨论下来，更简单、更重要的一个方法就是那种不合理的法规应该要立即的这种修正，这种不应。应该有的这种办案的手法都应该要立即的停止哦。那今天非常谢谢叶王来跟我们分享你自己的经验，也告诉我们这么多非常重要的议题。希望下次有机会能够再继续的请教你。我们的节目就到这边结束，下礼拜空中再会。谢谢，拜拜。
0: 在手中的幸福消失不见。